0: Ayúdanos para siempre derramando su corazón como ofrenda agradable a ti como, eh, y con gratitud de tu presencia. Ayúdanos para poder aprender de tu palabra, para aprender de ti, mantener que tu Espíritu Santo está en este momento y que nosotros tenemos que estar atentos a la, a la voz de tu Espíritu Santo, al sentido de tu Espíritu Santo, a, a la palabra de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que no recordará todas las cosas y que nos dirá toda verdad. Te rogamos que nos dirijas, nos guíes, que nos ayudes a ser cimentados y fortalecidos en la fe, que nuestro corazón no se incline al mal ni a la arrogancia, sino que se inclina en la bondad y a la justicia, y que podamos eh, conocerte cuando vamos leyendo tu palabra. Conocer quién eres, tus manifestaciones, tus identidades y tu, y tu formación en nuestras vidas y en su, en nuestros corazones. Gracias eterno Dios, en el nombre de Jesús. Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer. Eh, ayer, bueno, ayer comenzamos con Marcos. Leímos un poco de lo que es... Eh, el, eh, Marcos comienza, como les comentaba, directamente con indicando que Jesús es Hijo de Dios. Eh, también comienza directamente hablando una vez del Evangelio, que, que comienza con Juan el Bautista, el bautismo en agua, y, y cómo, cómo es que Jesús se bautiza también. Todo en, en breve, un breve, prácticamente un, un gran resumen, que en otros libros de la Biblia lo muestra eh, eh, ya más a, de, eh, más a detalle. Entonces aquí vamos a ir con el versículo 12, dice, en el título dice Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eh, ¿Tienen alguna pregunta o dudas con este, esta porción de lo que leímos? ¿No? Aquí mi aquí. Aquí. Entonces, eh, veamos el siguiente, dice. No, perdón, no, el siguiente seguimos aquí, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto Aquí es algo bien importante Porque, ¿cómo así que el Espíritu de Dios Impulsa al desierto de Jesús? Y el, y el propósito era para ser tentado o sea uno de los propósitos finales en, aquí no, en esta versión no lo dice eh, pero en otras traducciones sí vamos a buscar estas dos que están acá tanto eh, bueno Mateo no recuerdo si lo dice pero tal vez sí lo dice Lucas vamos a buscarlo acá, ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe acá? Okay. Entonces dice acá Eh... Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, acá en el en Marcos, en, perdón, en Mateo dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué es que el Espíritu Santo nos puede llevar al desierto para ser tentados por el diablo? ¿Cuál realmente sería el objetivo del Espíritu Santo? ¿O cuál sería el propósito de Dios por el cual lo hizo? Esa es una pregunta. La segunda pregunta también sería. Eh, ¿Cómo, es, ¿cómo se maneja ese nivel de obediencia, de impulsos? Porque aquí no dice que, 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 que el Espíritu Santo le dijo a Jesús, no dice que, que una voz del cielo le habló, o que Él vio algo en un lugar, sino que aquí dice que específicamente, en este caso dice, fue llevado por el Espíritu, y en la, y en la traducción que vimos aquí en, el, en, en la siguiente parte, que, que vemos aquí en la lectura, dice, y le impulsó al desierto. Entonces tenemos dos, ahorita dos como dos interrogantes con este versículo. Entonces, una de ellas eh, es de que eh, tiene que, como igual, como lo hemos dicho, Dios siempre es probado en todo, pero para dar el, como que por ahí, el sello de calidad, el sello de perfección. Igual cuando fue bautizado, lo que hicieron fue sellarlo como el cumplimiento de toda justicia. Bautíceme para que cumplamos toda justicia. Entonces de igual manera la preparación que iba a recibir Jesús en el, en el desierto era como la que pasó Moisés en el desierto cuando le fueron dadas las tablas de la ley. Entonces de igual manera si se dan cuenta cuando pasó ese, en ese momento eh, fue una tenta, fueron, eh, fueron 40 días prácticamente de estar eh, de estar en la presencia de Moisés sin comer ni beber y, y Dios le da las tablas de la ley. Y, pero el pueblo es tentado y el pueblo, y el pueblo cae en idolatrías y en algunas otras cosas más. En este caso, pues Jesús prácticamente representa lo mismo que pasó anteriormente, solo que a Él también le dieron revelaciones, palabra y todo en esos 40 días. De, no sabemos qué tanta comunión pudo haber tenido con, con Dios Padre en ese momento. Y, y le sirvió para un, varias cosas. Una de ellas es también que cuando vemos aquí el, el siguiente título, dice Jesús principios de su ministerio. Entonces, una de las muchas cosas por las cuales el Espíritu lo impulsó al desierto es para llenarlo, para capacitarlo, para guardarlo, para, para mostrarle cosas que tal vez en ese momento no, eh, tal vez no, no, tal vez no tenía una revelación. Eh, a veces pensamos que Jesús tal vez tenía toda la revelación de todo, 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 pero entendamos que Él vino como hombre. Entonces, si Él vino como hombre, o a semejanza de hombres en la Escritura, él hay, había cosas que tal vez no sabía. ¿Por qué? Porque las tuvo que ir aprendiendo, porque el ser humano eso hace, eh, aprender y conforme a lo que va aprendiendo, eh, experimenta y, y realiza situaciones. Entonces Jesús igual, o sea, Jesús no era que ya vino, nació y nació con, con todo el conocimiento de todo el mundo, él tuvo que aprender, porque tenía que ser semejante al, al hombre. Entonces él tuvo que aprender, igual los tratos eran como, como en este caso eh, al hombre, solo que en este caso Jesús, que es Dios, eh, le comenzaron a enseñar y formar. También la Escritura dice y la, la llevará al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces es bien importante eh, estas cosas de acá porque así como como les digo, así como lo hicieron con Jesús, el Espíritu Santo lo hizo con Jesús, también eh, el Espíritu Santo lo puede hacer con nosotros. O sea, nosotros también nos puede impulsar a un desierto. Y a veces tal vez uno dice, pero si el Señor me dijo que estuviera acá. ¿Por qué me está pasando esto? Tú es porque tiene que ser preparado para la formación de su ministerio. Entonces, pues, y luego el, eh, el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces nosotros podemos ser impulsados y tenemos que dejarnos impulsar al desierto. Y También lo que sucedió pues, con, cuando Moisés libera eh, Dios a través de Moisés libera el pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Ya le dice, libera a mi pueblo para que, me, para que me sirva en el desierto, para que me haga fiesta. Entonces, el desierto está hecho para que nos hablen al corazón. El desierto está hecho para que celebremos fiesta. El desierto está hecho para conocer muchas manifestaciones del poder de Dios, como lo vivió el pueblo de Israel en, en su tiempo. Y, y realmente hicieron muchas, muchas cosas. Dieron mucho, muchas manifestaciones de poder en el desierto y de misericordia de parte de Dios. Entonces, ese es el punto. O sea, Dios nos puede llevar, pero únicamente es para sellarnos en perfección, como lo hizo con Jesús. Entonces, para la idea de que nosotros nos diga producto terminado, como dirán por ahí, se, eh, sello de calidad, cumplir toda justicia, hay una perfección en él. ¿Me tiene Porque a la hora de, 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 en estas pasajes, bueno, aquí dice, y era tentado por Satanás. Entonces, eh, cuando él vence a Satanás en las tres tentaciones, que como digo, aquí no las, no las marca, sino las dice en otros pasajes, cuando él logra vencer las tres tentaciones, él, él logra prácticamente. Eh, anteponerse a cualquier identidad y potestad, porque las, ven, las venció a todas. O sea, en este caso Satanás, que tal vez era el, uno, el, uno de los rangos más altos aquí en la Tierra. Permítanme. Permítanme. pero eh, a lo que estaba, eh, entonces viene, viene Jesús y, y vence sobre toda autoridad, aunque el único que le falta por así decirlo es la muerte, pero aquí vence y, y a esa consecuencia de vencer y cumplir con esas tentaciones y logra alcanzar un, una, un vencimiento prácticamente como dice la Biblia dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, se le da autoridad a causa de vencer. Se le dan muchas cosas a causa de vencer, honores y cuestiones así, porque inclusive dice la Biblia que ángeles le servían. Eh, entonces, siempre cuando hay una lucha espiritual, también hay una manifestación a veces angélica de lo que nos puede acontecer. También vimos cuando Jesús está en el que Getsemaní, cuando vimos en el libro de Mateo, o no sé si fue que en el libro de Mateo, que indica de que nomás más vence, eh, perdón, eh, no Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía, viene un ángel y ministra a Jesús. Entonces, siempre alguna una lucha espiritual vino una administración angélica hacia Cristo, eh, ya sea en este caso servicio, igual la administración de ese, eh, que pasó fue de servicio. Entonces, nosotros podemos tener, eh, pues eso lo podemos, los vivimos, pues, o sea, como digo, esto que está aquí no significa que solo Jesús lo vivió y Jesús, Jesús lo, lo, lo vive, sino que eso lo están viviendo los hijos de Dios que, se, que buscan realmente a Cristo. Y, lo, y, y se vive según la escala, según la, la, la madurez se da a cada quien, a cada quien lo pueden llevar el Espíritu al desierto, pero el desierto de cada quien va a ser diferente, ¿me entiendes? entonces son cosas que Dios usa para poder hablarle a su pueblo, para que en medio del desierto le hagamos fiesta, todos pensaríamos de que el, eh, la fiesta debería ser como un lugar bonito, con así, todo, todo, todo fuera lo común, pero en este caso Dios quiere que le celebremos fiesta en el desierto, eh, entonces son muchas cosas que, que, que marca este versículo 12, que, que encierra, y otra la pregunta es los impulsos que yo hemos hablado. Y una de las cosas que tenemos que ver cuando uno obedece, o sea, cuando uno, uno comienza a, Dios le comienza a enseñar a uno la obediencia, es que la obediencia se maneja de muchas maneras. Una de, las, una de las maneras es que Dios le diga a uno literalmente lo que tiene que hacer, por palabra, por medio de un ministro, por medio de, de, de cualquier cosa, que se lo está diciendo con la propia voz, o, o una palabra profética de, de una persona que que tiene un don profético, o que está profetizando, o es profeta, o simple y sencillamente alguien que nos quiera dar un consejo, que ese consejo prácticamente es manifestado en obediencia, eh, etcétera conforme a, a, los, a los tipos de obediencia que se puede marcar, que puede marcar la Biblia. Pero este es uno bien interesante porque este es un impulso. ¿Me entiende? Es un impulso así como que cuando, por ejemplo, alguien dice, oh, bueno, yo quiero comer un mielado, entonces viene se para, abre la puerta, sale a la tienda y compra su helado. O sea, fue impulsado. ¿Por qué fue impulsado? Él solo lo hizo, no no tenía no, 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 tenía que... Ah, porque el Espíritu de Dios me está avisando, me está diciendo que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Sino que fue impulsado. Entonces, nuestra vida diaria está basada en impulsos, impulsos espirituales, porque aquí dice que el Espíritu le impulsó. Entonces, como hemos entendido que hay cosas que se pasan en la luz y también pasan en tinieblas, es decir, que el enemigo también puede usar los impulsos, para llevarnos a ciertos lugares ¿Me y uno no sabe uno de repente está en ese lugar pues como digo, sea luz o sea tinieblas, entonces uno tiene que tener en, en cuenta cuando es, uno es impulsado a hacer algo ¿quién es el que me está impulsando? ¿es luz o es tinieblas, porque como les digo a veces solo uno se deja llevar por las cosas y las terminaciones entonces en Jesús tenemos que tener la facultad de estar en comunión con Él para que seamos impulsados a hacer ciertas cosas y que a veces esas cosas pueden aparecer, aparentemente parecer raras o fuera de lo normal. O en este caso, ser llevados al desierto para ser tentados. O algunas otras cosas que pueden pasar, ya sea en oración o en cantar alabanzas, etc. Y también tomarlo en cuenta y pedirle al Señor que, no, que, le, que nos libre de que el enemigo nos, nos impulse a hacer cosas. ¿Me Un impulso puede ser tan sencillo, por ejemplo, que alguien vaya a la calle y haya una mujer bonita. Y, y él, él le quiere ir a hablar porque la mujer es bonita. La pregunta es quién le está impulsando a hacerlo. Porque hay personas que como ya rompieron como prácticamente con esa timidez o cuestiones así, vienen, solo van y se le acercan y le comienzan a hablar. La pregunta es quién lo impulsó a hacerlo. Lo impulsó la lujuria lo impulsó la lascivia, lo impulsó la fornicación? lo impulsó el ego, la altivez, la vanagloria. ¿Me entienden? Eh, claro, también... Nos, Dios nos puede impulsar a, a saludar a alguien, por ejemplo, uno va en la calle y de repente lo saluda, ya. Y, y, y es Dios que uno solo, ah, ¿qué tal, cómo está?, y levanta la mano, hola, puede ser Dios ministrando a esa persona, porque tal vez la, nadie le habló en, en el día, ¿me entienden? entonces eh, son impulsos que Dios da, que uno tiene que también conocer y saber que Dios se mueve de esa manera, por impulsos. Y que si uno entiende eso, va a darse cuenta que hay ciertos momentos que uno ya va en el camino y si sí tiene que reaccionar y decir, bueno, esto es de Dios o no es de Dios. Y son cosas tan sencillas, así como encendemos la tele, que es un impulso, uno solo agarra el control, enciende la tele y se pone a ver cosas. Entonces la pregunta es: ese impulso de dónde, de dónde vino? ¿Del uso tiene? Si es de luz, ¿qué me quiere enseñar Dios? Si es de tinieblas, ¿por qué me están moviendo a hacer esto? ¿me entiende? porque nuestro día a día se mueve así pues una vez solo se levanta, tal vez agarra el teléfono ¿me o viene y se levanta uno y, y se va a bañar ¿me entiende? son impulsos que a veces uno tiene hay unos que ya son por costumbre pero hay otros que el, 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 algún espíritu los está impulsando o a sea, hacer es como la preocupación de repente a veces uno eh, por algún motivo se quedó dormido, agarra el teléfono y comienza a ver los correos del trabajo entonces ¿qué me está impulsando? la preocupación, el espíritu y el faraón entonces uno tiene que tener bastante cuidado en el sentido de que cuando uno se impone, y eso es como digo, es práctica lo que hablamos ayer, ¿o? es practicar, practicar, practicar. Bueno, pues eso fue una noche. Practicar lo que nos pasa, dar, darnos cuenta del resultado. Por eso Romano 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, comprobar, comprobar es que lo estoy probando saboreando, sé que es esto es dulce, esto es salado, esto es amargo esto está caliente entonces igual es con esto, con lo que sucede con Dios, el Espíritu Santo nos puede impulsar a hacer cosas ya, es como cuando de repente alguien uno es, de repente viene y dice voy a orar ya fue impulsado uno al lugar de oración me entiende? o dice bueno voy a amar a mi amigo lo está impulsando eh, el, 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 lo puede impulsar a Dios a uno para hablar con alguien y tener una buena conversación porque se va a hablar de Dios. Entonces, en nuestra vida diaria está eso, ser impulsados, Así como el Espíritu Santo impulsa, el, los enemigos, tienen, como también son espíritu, impulsan a, a llevarnos a hacer cosas. Entonces, uno entendiendo eso, ya, ya cuando uno inclusive va en el camino sin darse cuenta, uno puede reaccionar y decirle, bueno, ayúdame Dios para salir de esto. ¿Qué estoy haciendo? Eh, para, para evitar que el enemigo nos encamine hacia, hacia un lugar que no corresponde. Eh, y bueno, aquí se... y estuvo allí en el desierto días y era tentado por Satanás. Entonces, prácticamente fue un tiempo definido que el Espíritu Santo estipuló para la administración que iba a tener Jesús. Y, se, y era tentado por Satanás y estaban con las fieras y los ángeles les servían. Entonces, recapitulando, recapitulando este, este pequeño versículo, pero hemos sacado... Dios nos ha permitido ver bastante de esto, de esto es... El Espíritu Santo nos puede llevar a cosas que uno no, no conoce y no puede ver aparentemente lógicas, como inclusive en el caso de llevar a Jesús a ser crucificado y ser golpeado. Pues, en, en, en el conocimiento de uno, en la, en la manera de pensar de uno, no, no tiene sentido que nos lleven a, a tal cosa. Pero ese, ese, esa manifestación de Jesús ser crucificado llevó a la salvación de, de todas las creaciones, no solo en, de la, 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 la de nosotros, sino de todas las creaciones. Entonces... Es algo que hay que tomar bastante en cuenta de, acerca del Espíritu Santo, que a pesar de que encontremos en circunstancias adversas o pues circunstancias que no queremos, puede ser que el Espíritu Santo nos llevó allá, pero es para que nosotros comprendamos y sepamos que después va a venir una mayor gloria para nuestras vidas, inclusive en este caso el inicio de un ministerio. Eh, y como recapitulando otra vez los impulsos son importantes así como las demás manifestaciones de obediencia entonces nosotros tenemos que aprender a conocer lo que es la obediencia y todas sus, sus ramas, si lo queremos llamar así de cómo el Espíritu de Dios puede guiarnos en obediencia ya, es algo bien importante porque si uno conoce eso va a saber cómo manejarse y saber que el enemigo usa lo mismo ¿por qué? porque un tiempo estuvo bajo la enseñanza de Dios, porque ellos eran luz, cuando cayeron, cayeron bajo tinieblas, entonces toda la enseñanza que tuvieron, la aplicaron en, en, en maldad ¿Me es como lo que sucedió con la segunda no sé si fue la segunda, segunda o primera guerra mundial eh, medio había visto hoy una historia de que este Einstein, y no me recuerdo otro, otros científicos eh, eh, unos sí se iban a meter a la guerra, otros no eh, y ese, ese conocimiento que a veces lo querían usar para mejorar el mundo y todo, uno de los de, no sé si fue biólogo o químico, no sé. Dice que hizo como una, eh, ¿cómo se llama? como una arma biológica prácticamente, se las tiró y dice que la gente se retorcía y todo. O sea, tuvo un conocimiento para ayudar a la gente, pero cuando ya entró a la guerra, usó ese conocimiento para destrucción y maldad. Entonces, eh, pasa lo mismo con los espíritus inmundos, con los demonios, ellos y Satanás o los ángeles caídos, que no son los mismos todos, que, que han usado todo lo que Dios tiene o todo lo que Dios les enseñó en un tiempo, para ahora manifestarlo en maldad. Entonces nosotros tenemos que estar bien, bien pendientes de eso, para, eh, para entender que lo que vemos que el Espíritu Santo, o que Dios haga, el enemigo lo va a hacer en tinieblas, y eso nos va a ayudar, porque ya vamos a entender a nuestro hasta cierto punto al enemigo, a través de entender a Jesús, a, 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 a través de entender a la luz. ¿Me por los comportamientos que, que tiene o, la, o las esencias que maneja ¿me entiendes? ¿Sabe que si Jesucristo tiene armas del Espíritu eh, las tinieblas también tienen armas de tinieblas y, eh, por eso dice, cuando está David peleando contra Julián, dice, y tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos el Dios de los escuadros de Israel entonces ambos tenían armas, las tinieblas tenían sus espadas de jabalina en este caso con Julián y David tenía el nombre de Jehová pues son cosas que, que, vamos, que vamos a ir viendo, igual como digo, las obediencias. Las obediencias se manejan de diferentes maneras. Como digo, una por naturaleza, una, una obediencia implantada, por así decirlo, que es ya Jesús eh, manifestado en nosotros. Los impulsos, cuando Dios nos habla literalmente con su voz. Inclusive cuando un ángel nos puede hablar y nos puede decir algo de parte de Dios. Cuando un profeta nos puede decir algo de parte de Dios. Cuando alguien nos da un consejo, cuando alguien nos enseña la palabra, etcétera etcétera conforme a la obediencia. La evidencia también tiene, eh, no voy a meter mucho, pero eh, a eso pero la evidencia también tiene ¿cómo sería? Eh, manifestaciones de, de autoridad de palabra y de espíritu. Entonces eso es algo muy importante, como digo, a, lo, a todo lo que conlleva el versículo 12. Pues nosotros tenemos que estar bien, 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 bien presentes en, en, en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eh, y conocer esto. Para que leamos la Biblia, ver que Dios nos quiere enseñar acerca de él y su obediencia y lo que está ahí. Y eso es orarle, porque a veces el enemigo puede tratar de cegarnos para que nosotros no, no conozcamos esa verdad. Por eso es que a veces cuando uno está leyendo le viene un pensamiento, uno raro ya o, o, o de cosas, y dice, no, es que tengo que hacer algo, uno deja la Biblia y se va para allá. Y qué casualidad que pues, estoy comenzando a leer la Biblia y comienza a pasar. Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta de cómo es que el enemigo eh, ataca, cómo el enemigo se maneja para que uno no pueda leer la Biblia, uno pueda, no pueda concentrarse en lo que está haciendo. Pasa lo mismo en oración. Eh, entonces, son cosas que uno tiene que comprender, que a veces podemos sentir ese impulso que a veces nos queremos llevar a orar, y uno dice, no, mejor más tarde. ¿verdad? Pero no sabe que es el Espíritu Santo que en ese momento está poniendo tras el impulso, que vayamos a orar. Bueno, al terminar esto, no sé, eh, esos principios son este. Eh, no sé si alguien tiene una duda o pregunta de este de estos dos versículos que leímos ahorita. No. Bueno. Eh, vamos, ah, vamos a ir aquí a este, que es principio su ministerio. Solo déjenme actualizar esto. Entonces dice, versículo 14, después es que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el evangelio. Ese también es, es pequeño. Eh, preguntas acerca de eso, dudas acerca de este versículo. Entonces vemos eh, 14 y 15. Dice después de que Juan fue encarcelado, eh, como les digo, este Marcos va de una vez a lo, a, lo, a lo que va por hacer los otros capítulos de la, los otros libros de la Biblia. Hablan eh, más a detalle de lo que pasó con Juan Mopis y por qué fue encarcelado, etcétera. Eh, dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Aquí nos da a entender otra, otra pauta: la obediencia. Hay sucesos en, en la vida que nos pueden marcar pautas para obediencia. Por eso dice, después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Puede decir que Dios le había dado una señal, así como le dieron la señal a Juan el Bautista. Entonces uno tiene que tener marcados señales, o cuestiones que pueden inclusive pasar con, con amigos, hermanos y todo, que nos pueden dar pautas acerca de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Y después nos puede decir, mira, si pasa tal cosa, te toca tal, tal otra como en el caso de, creo que fue Jeremías, que también le pasó lo mismo, que él soñó, creo yo, que tenía que comprar unas tierras y, y todo, y de repente llega su primo y le ofrece tierras, mira te, eh, tengo esto. Ya, entonces dice, bueno, eh, es, es parte de Dios que yo compre esta tierra. Entonces viene eh, Jeremías y compra la tierra. Entonces hay sucesos que nos van a marcar obediencias. Sucesos, inclusive las palabra marca sucesos, como en el caso dice, eh... eh cuando habla de terremotos, de plagas y todo, dice, y, pero aún no será el fin. Entonces es un suceso que nos va a marcar una obediencia, obediencia a través de la palabra. Entonces uno tiene que estar bien atento a esas cosas que, que nos están pasando. Las pues cosas que nos están pasando para eh, estar atentos a la obediencia que Dios quiere marcar en nuestras vidas. Entonces Dios nos puede hablar alrededor de lo que está pasando. Y eso que está, nos está hablando va a marcar también, eh, eh, ¿cómo se llama? Que uno aprenda a estar atento para ver cuándo cumplir esa obediencia eh, pues, dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio eh, del reino entonces aquí hay algo bien interesante que, que marca, dice vino a Galilea predicando el, del evangelio del reino de Dios hace una especificación, el evangelio del reino de Dios Me entienden? no es eh, igual el apóstol Pablo también dice y tú que has, y, y, y has explicado mi evangelio, dice el apóstol Pablo entonces dan, dan una marca para que uno entienda que hay, que hay personas que pueden dar un falso una falsa buena nueva eh, un ejemplo también de esto se puede ver en el libro de, de Jeremías porque Jeremías eh, cuando Jeremías estuvo, se levantaron muchos falsos profetas, porque Jeremías decía que iban a venir una que tenían que tenían que tenían que sujetarse al rey de Babilonia y tenían que prácticamente como que meterse bajo la esclavitud de él. Y que si no lo hacían, iba a venir a destruir la nación de Israel. Y los reyes, por orgullo, o por tener miedo de, de hacer lo que Jeremías dijo, o que los mataran, no querían sujetarse al, al rey de Babilonia. Y era algo, o sea, es ilógico, por así decirlo, de que le diga a un pueblo de Israel por escogido que va a estar sujeto bajo, bajo paganos. ¿Entienden? Es algo que no, no, te, no tiene lógica, aparentemente, ¿no? Pero aún así Jeremías, el verdadero profeta de Dios, les dice eso, que se sujete, eh, y no lo hicieron. ¿Me Pero después también aparecen otros diciendo de que Dios iba a traer restauración y fidelidad. Y por eso llega incluso Jeremías a estar con una, con una cuestión en el cuello, en las manos, eh, clavado, para, para como les dije yo, eh, para mostrar un juicio de Dios. Se levanta otro profeta y dice... Que, que Dios ya había quitado ese, ese juicio, que Dios iba a traer prosperidad, iba a traer esto, etc. Jeremías, contento de la vida, diciendo que Dios todavía se, ya, ya se había olvidado eso, va y luego regresa otra vez. Lo manda a Dios y no ve, y que ahora tendrán eh, cuestiones de, de hierro en lugar de, en lugar de madera. Entonces, eh, Dios marca su propia buena nueva, pero el enemigo también va a tratar de traer buenas nuevas, aparentes, falsas. Pues es la, la Biblia de que si ya viene un ángel de luz a mostrarnos un evangelio diferente, que ese, ese sea el tema. Entonces, eh, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces, uno puede vivir un, un falso evangelio. Entonces, tenemos que orarle mucho a Dios para vivir el verdadero evangelio, el del reino de Dios. No un evangelio raro. Por eso que hay mucha religión, eh, y uno no está exento de esta religión, por así decirlo. El espíritu de religión está ahí. ¿Me entiendes? Uno tiene que tener cuidado de todo, ¿no? Porque uno ore, lea o haga cosas, no está exento de religión, ¿me entiendes? Uno tiene que orar mucho para que uno lo libre de la religión, ¿me entiendes? Porque no vivir una sana doctrina realmente es entrar en una religión, entonces uno tiene que vivir siempre, buscar orar mucho y pedir mucha misericordia para no entrar en una religión, y lo que nos va a liberar de, de religión es ser obedientes, buscar siempre la obediencia a Cristo Jesús nos va a liberar de toda religión. Entonces aquí hay que tomar bien en cuenta, buscar predicar el evangelio del reino de Dios. Dice, y dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Entonces dice, nos damos cuenta mucho de lo que a veces, a veces oímos, es decir, Dios le ama y así piensan que están predicando el evangelio diciendo que Dios les ama. No estoy diciendo que no se diga, sino porque Dios lo puede decir a alguien que se lo diga a uno a alguien. Pero notemos cómo es que Jesús habla en el versículo 15 diciendo, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo es cumplido, arrepentidos, y creer en el Evangelio, arrepentidos. Está mandando a llamar arrepentimiento. ¿Me entiendes? Entonces, pero este llamar arrepentimiento es basado en el amor que Dios tiene. pues O sea, cuando miramos este verso del de versículo 15, lo podemos ver de diferentes maneras. Una de ellas también es de que eh, el reino de, de, de Dios es Jesús. Jesús marca el reino de Dios, ¿por qué? Porque él es un embajador, ¿me entiendes? Así como aquí en Guatemala si está el, 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 el embajador de los Estados Unidos, él representa a, a esa nación, ¿me entiendes? Entonces, un, inclusive una falta hacia él es una, prácticamente una falta hacia, hacia la, la misma nación de, de, de Estados Unidos, otro país que esté aquí en, en la embajada. Entonces nosotros tenemos que tomar bien en cuenta eso, que cuando Jesús vino, vino como un embajador prácticamente, él representando al reino de Dios. Ya, Y diciendo, arrepiéntanse. Y ese arrepiéntanse eh, está hablando, como le digo, de varias cosas. Una de ellas es de cuando lo vemos aquí, él se está estableciendo inclusive como un, un, no sé si cuál es la estructura más alta en, lo, en los ejércitos, pero pongamos un coronel, un comandante, alguien que dirige un reino y que le está diciendo al otro reino, arrepiéntanse. ¿Entiendes? Porque eso pasaba con los reinos, entonces pues mandaban un mensajero y el mensajero decía, mire. Pónganse a cuenta, pues, así como lo que sucedió en, creo que es en Misaíes, con, con el rey de Siria el, el siervo del rey de Siria fue enviado y le dijeron ríndete, porque nosotros vendremos y haremos tal, tal, tal cosa, porque tus dioses no van a poder contra nosotros, etc. Y comienza a despacharse todo el discurso el siervo del rey de Siria En este caso, del lado de la luz, viene Dios y manda a su siervo, que es Jesucristo, su ángel, dice la palabra también. Y él comienza a, a decir que este reino se tiene que arrepentir porque si no, va a venir una destrucción. Eso es lo que está diciendo con este verso. Él representa un reino, la tinieblas representan otro reino y que Él está mandando a este reino que se arrepientan, porque si no, va a venir el otro reino, el reino de la luz y va a venir a destruir todo lo que está en la tierra. ¿Me entiendes? Porque así se manejaba antes. Entonces, ese reino que Dios está diciendo, arrepiéntanse, porque, y cree en el Evangelio cree en la buena nueva la, la buena nueva es el arrepentimiento el perdón de los pecados entonces cuando viene uno y cree a este Evangelio cree a Jesucristo lo que hace Dios es trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de Dios y ahora somos parte del reino por eso es cuando venga Jesús en su, en, en su venida pública ¿Me va a haber un, un reino que va a venir la vida dice con una espada en su boca y una espada en su mano y va a venir a combatir. ¿Contra quiénes? Contra este reino. Y matará, ese con, no me recuerdo, no sé si es con su resplandor al anticristo y otras cosas. ¿Por qué? Porque ya va a venir en el reino. Ya estuvo anunciando por tanto tiempo que se arrepientan, que se conviertan. Si no, va a venir una destrucción sobre ellos porque no han querido convertirse hacia el amor. Ya. Entonces, a la, a la hora de no vivir las personas en amor, ¿en qué viven? En odio, en codicia, en contienda, etc. Pero nosotros tenemos que buscar vivir. En el amor, por eso Dios manda a arrepentirnos. Eso es una parte, como les digo, de lo que, de lo que representa la predicación de Jesús del, del versículo 15. Él es un rey, él es un embajador que viene a anunciar que si no se arrepienten va a venir una destrucción sobre todas las naciones. Pero también lo podemos ver del otro punto de vista también que él nos ama y que por eso lo está diciendo. Nos está diciendo, miren, arrepiéntanse como ciudad, como, como personas, ¿no? porque a veces no lo miramos en, el, en ese sentido de, de ejércitos o de reinos sino que solo lo vemos a veces como es una persona que vino a tratar de cambiar el mundo ¿Entiendes? como que alguien sol, solito, ahí así como que pobrecito, está tratando de predicar y con sus buenas obras lo, lo está logrando eh, en parte si sí es así que, que Dios, Jesús vino y a compartir y sabía que el hombre se estaba desviando se está destruyendo pero lo que no entendemos es la, la corrupción que el hombre genera y todo lo que esa corrupción está manifestando que para Dios es abominable y él tiene que poner a venir un stop y para eso marca una predicación del Evangelio de arrepentimiento para salvación individual y grupal eh, para todo aquel que cree en él. Entonces eso es bien importante mencionarlo de lo que Jesús habla de su, de su reino de Evangelio eh, porque es un reino y ese reino tiene un reinado y tiene un rey que se llama Dios de los escritos también ha puesto a Jesús su Hijo. Y nosotros tenemos que, como les decía, cuando nosotros creemos en Jesús, entramos en una nacionalidad celestial, ya en una nacionalidad terrenal. Ya no somos guatemaltecos, ya no somos eh, nicaragüenses, ya no somos hondureños, panameños, eh, chilenos, españoles, lo que sea, sino que pertenecemos a nuestra ciudadanía celestial y también representa de que al creer en Jesús nacemos de nuevo y ahora somos hijos de Dios Padre. Ahora somos hijos de un rey. que nos hace? Nos vuelve príncipes. Ahora somos hijos de un sacerdote. que nos convierte? Nos convierte en sacerdotes. Pero nos da la, la pauta, pero también tenemos que nosotros acoplarnos al comportamiento. ¿Me entiende? El rey, Como vive cada quien, tiene sus costumbres. Si ustedes igual se van a ciertos lugares, de, a otros países, inclusive a, ver, a otros, otras partes de los departamentos de Guatemala, se van a topar que tienen ciertas costumbres, pues, o comen de cierta manera. Ya. no digamos si nosotros vamos hasta otro a otro país tal vez como Japón o Rusia que dicen que a la hora de llegar a las casas tenemos que quitarse los zapatos y, y, y entrar a la casa sin zapatos pues por ciertas costumbres que ellos tienen y por, por lo que se mueven entonces nosotros tenemos que tener si tenemos una nacionalidad celestial tenemos que tener un comportamiento como en ese en, en ese lugar si nosotros somos reyes pero somos eh, Dios es nuestro rey y nosotros nos convertimos en príncipes eso significa que tenemos que tener el comportamiento que tiene un príncipe. No los bienes que tiene un príncipe, el comportamiento. Si somos sacerdotes, porque nacimos del sacerdocio de Melquisedec, según Jesús, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, por consecuencia, al nacer de él, somos sacerdotes. Tenemos que saber cómo se comporta un sacerdote para vivir como sacerdote. Y no solo tener el nombre y decir, yo soy hijo de Dios. ¿Ya? Porque tenemos que comportarnos como nuestro Padre. El objetivo principal de, de Dios es que nos comportemos como Dios. En el sentido de, de comportamiento, pues no, no decir, ah, es que yo soy Dios, sino el hecho del comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de Dios? Amor, bondad, benignidad, templanza, paciencia, justicia, verdad. ¿Entiendes? Entregarse y dar su vida por, por las personas que inclusive nos aborrecen. Eso realmente es el el comportamiento de Dios, porque ¿qué sentido tiene morir por gente que lo va a aborrecer a uno? como en este caso Jesús hizo eso pues. murió por gente que lo aborrecía pero cuando ya creen en él ya no, ya no, ya de ese aborrecimiento cambian a un amor entonces eso es, la, la, eso, es eso es lo bonito de vivir en, en Cristo Jesús que nos, nos da la oportunidad de que a pesar de que uno pueda dar su vida por gente que lo pueda aborrecer a uno eh, eh, Dios va a hacer la obra para que ellos crean en el Evangelio Yeah. Y a veces uno puede decir, sí, ¿por qué voy a dar mi vida por gente que no vale la pena? O por gente que, que me aborrece, por gente que me insulta, por gente que esto, que el otro. Pero es porque Dios ama a las personas y es, espera un, un cambio. Porque Él sabe quién es y lo que puedo traer en, en su Espíritu Santo para transformación de todos. Y quiere que nosotros seamos un instrumento eh, en sus manos prácticamente para, para poder mostrar eso. Como en el caso de Jesús. ¿Me viene? Y inclusive cuando vimos en Mateo decía... Y decían que los, 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 eh, los guardas decían, verdaderamente este era hijo de Dios. Eh, no sé si hubo una conversión de alguno de ellos, me imagino que tal vez sí. Eh, entonces nosotros tenemos que entender eso. Vivir como se vive en el reino. Vivir como Jesús necesita que vivamos. Vi, sabe, saber y entender que vivimos en un reino. Reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Que uno no puede estar jugando entre los dos reinos. Entonces como que me voy un ratito vamos de cuenta como voy a a Estados Unidos y ahí me regreso y ahí me vuelvo a ir y me vuelvo a regresar no funciona así con Dios entonces uno tiene que tener cuidado porque al estar dentro de ese reino él, se sujetan a las reglas a, la, a las leyes y las reglas que hay en ese reino entonces Dios lo que no no, que no, no, no quiere es que vivamos bajo el reino y el imperio de las tinieblas ya como dice el, en Efesios dice el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia porque es un príncipe y tiene un, tiene un imperio y gobierna sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no creen en Cristo Jesús. Entonces, toda persona vive bajo un reino, quiera o no quiera. Entre Por pues eso es que el libre albedrío no muy, no, muy, no muy me gusta. O, o, la, o la invención de ese libre albedrío. Porque realmente si uno está bajo un reino, que en su libre albedrío no importa realmente. ¿no? ¿Por qué? Porque es el reino gobernando sobre ellos, pero ellos piensan de que están tomando sus decisiones, pero realmente son sujetos a esclavitud. Entonces, cuando uno entra en el reino de Jesús, él también tiene una manera de vida. Y esa manera de vida tenemos que aprender a vivirla. Y, y es algo que no sabemos. Porque la vida es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es amar. ¿No sabemos amar? O sea, algo, es algo tan común. Todos pensamos que podemos amar. No, pero realmente no sabemos cómo amar. ¿Entiendes? Algo tan sencillo como dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces a veces uno viene a Dios y, ah, yo te amo, Dios. Pero para Dios es amar, es que yo conozca sus mandamientos y que yo los viva. Entonces ahí, de esa manera le estoy mostrando a Dios mi forma de amar. ¿Me entiendes? No es que yo necesariamente le mande besitos y abracitos, ¿no? sino que es una forma de vida. Ser obediente. Si yo soy obediente, le estoy diciendo a Dios, mira, te amo. Es como Jesús, Jesús no se sé, mira que eh, en estos pasajes de la Biblia dice, yo los amo, yo los amo. ¿Me entiendes? Y Jesús los ama, Dios los ama. O sea, no se ve eso en la Escritura. ¿Qué fue lo que Dios hizo para mostrar el amor? Y como le digo yo a varios, no, no a varios, pues a, a algunas personas. ¿Cuál es la, la, la manifestación del amor? Regularmente cuando viene el, el 14 de febrero, la gente habla de corazones, de... de corazones, de, de ositos, etc. Pero... Eh, y realmente la manifestación del amor es una persona prácticamente desnuda, ensangrentada, crucificada, un madero, que aparentemente no tiene nada bonito, pero está mostrándonos su verdadero amor. ¿Me entienden? Está mostrándonos el verdadero amor que Dios tiene hacia nosotros y lo está manifestando de esa manera. Yo fui crucificado, yo fui muerto, pero resucité el tercer día y los amo para que entren en mi salvación, entren en mi gozo. Y no solo el simple el hecho de choque de, de, la, de, la, de la mentalidad que él tiene sino lo que Él otorga. Y lo, y lo que Él otorga es una transformación de tristeza a alegría, de tristeza a gozo, de, de, de prorrumpir en júbilo, por así decirlo, de danzar, de cantarle, de experimentar toda esa belleza y esa santidad que Él tiene en, en, en sus aposentos. ¿no? Entonces eso lo ve el reino de Dios, pero a veces uno siempre, como, como digo, como es un reinado, choca. Por eso que personas eh, revocan el Evangelio porque es un choque de reinos, completamente. Son culturas diferentes prácticamente. Porque es, es totalmente algo que no, que no va con nuestra mentalidad. Es algo que, no, como les decía, no sabemos cómo amar. Tenemos que aprender a amar. ¿Ya? Y una, como les he contado muchas veces, o que hemos hablado, una de las manifestaciones del amor es perdonar. Entonces, para poder amar tenemos que perdonar. Paz, como dice Jesús, eh, vosotros amáis a quien os amas. Entonces, ¿qué recompensa tendréis? Amad a vuestros enemigos. Entonces tenemos que aprender a amar. y Aprender a amar significa aprender a perdonar. Entonces hay que pedirle mucho a Dios, Señor, ayuda, enséñanos a perdonar. Porque el Evangelio, el arrepentimiento, significa que si alguien se arrepiente, lo voy a perdonar porque se arrepintió. Entonces ese es el verdadero Evangelio de Cristo, Jesús, el perdón de los pecados. Y que nosotros vivimos tanto que saber que nos ha perdonado Jesús, también así como nosotros nos ha perdonado, nosotros perdonar a otros. Y vivir ese perdón. ¿Me entienden ¿Por qué? Porque Simple y sencillamente Dios no nos ha hecho nada malo Nosotros sí hemos hecho lo malo Es cierto, una persona física Nos puede hacer lo malo Y aparentemente merecería eso ¿Me entienden Pero Jesús viene Y a pesar de que nosotros hemos hecho tantas cosas malas Y lo que Él solo quiere nos es amor, bondad, justicia benignidad paz Nosotros a veces lo rechazamos día tras día Pero Él aún así nos Nos perdona Hay personas que uno medio habla con ellas Y, y por algún motivo surge una discusión y ya después ya no se hablan nunca. Eh, se separan. Y, y, y inclusive se insultan y ahí murió. Pero con Dios hay personas que lo han insultado. Hay personas que han blasfemado. Hay cosas que han hecho tantas cosas. Inclusive en nuestro día a día a veces puede ser una ofensa a Dios. Pero Él nos perdona día tras día. Esperando que lleguemos a cumplir ser como Jesús. Entonces cuando uno logra ser como Jesús, Él se, se regocija. ¿Me él se alegra saber de que ahora somos como su, como su Hijo Jesucristo, que es, que es amor, que es obediente. ¿Me entiende? Entonces él comienza a tener un, una mayor cercanía con nosotros, porque dice, ahora es como mi Hijo, ahora es como mi Hijo amado, aquí mi alma se deleita. Entonces esa es la, la bendición de vivir bajo el, el reino de, de, de Dios, que nos va a enseñar lo que es la sabiduría, apreciar la vida. El, el reino de las tinieblas no, no lo hace el reino de las tinieblas enseña a apreciar otras cosas, como el dinero el egoísmo, la envidia el egocentrismo, etc entonces tenemos que entender lo que significa el el, ¿cómo se llama? el, el evangelio del reino de Dios eh, y el, el hecho de predicar el arrepentimiento para perdón de pecados es eh, cierto, Dios nos ama sí, pero no solo es el hecho de decir, ah Dios te ama sino realmente que nosotros comprendamos por qué es que nos ama ¿Y qué, y qué hizo para demostrar ese amor. ¿Me y lo que hizo fue despojarse de una gloria y venir a mano. Es, se los pondría así, pero pues, es como que viniera el presidente de los Estados Unidos. Digo el presidente de los Estados Unidos porque solo para poner, y podría poner otro de otro país, pues Japón, China, lo que sea. Una persona o un rey, como en otros reinados, incluso en la tierra, como en Inglaterra. ¿eh? Que él de repente venga y se aparezca en mi cuarto y diga, mire, le voy a, a borrar aquí, va ¿eh? y le voy a enseñar a vestirse le va a enseñar a comportarse ningún rey va a hacer eso en la tierra ¿ves? más bien se va a preguntar, ¿y quién es ese para yo ir a servirle? ¿me entienden? no no, no, no hay un entendimiento acerca de eso no no podría ser el rey no, no cabería en una mentalidad humana pero el rey de reyes y señores de señores sí se despojó de una gloria tomó forma de siervo, dice la Biblia y vino aquí a servir a todos ¿me entienden? entonces es algo que ningún rey ha hecho y nos está enseñando a nosotros a aprender a servir. Aprender a, a, a ser humildes prácticamente. Y uno tiene que tomar esa misma mentalidad que él tiene y vivirla. Eh, eso es lo bonito de él. Y pues por consecuencia, él, como dice la palabra, al, al, al humillarse a los sumo Dios lo exaltó a los sumo Y ahora es rey de reyes y señor de señores. Entonces igual nosotros sabemos de que si nosotros buscamos eh, humillarnos, eh, ser humildes, hermanos, nos van, a, nos van a dar no el hecho de un título, sino el hecho de una manifestación. Y la manifestación es por estar sentados al trono de Dios y, y compartir una gloria con Él. No estar mandando gente, sino compartir una gloria. Sentir ese amor, esa cercanía. Como la Biblia habla de los siete galardones, que todos marcan una cercanía con Él. Todos marcan una dulzura de amor de estar cerca de, del amado de las naciones, que es Cristo Jesús entonces son cosas que nos van a motivar a, a buscarle, a amarle a saber que hay mucho más de lo que nosotros podemos imaginar de, de que el evangelio no es algo moral, algo que, ah, sí, ahí está sino que, eh, que es una verdadera manifestación de amor, de poder y dominio ¿me entiendes? Eh, y eso se ve mucho en el, los evangelios de todo lo que Jesús logra hacer entonces todo lo que Jesús hace es una manifestación del reino de Dios que se, que se puede hacer en estos tiempos sanidades, liberación de demonios Resurrección de muertos, predicaciones, transformaciones, profecías, etc. Todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la Escritura, se puede vivir en este tiempo. Lo único que tenemos que tener es fe. Lo único que tenemos que tener es fe en Cristo Jesús. Si uno no cree, esas cosas no se manifestarán. Por pues eso dice es la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Me no dice a mis discípulos a mis apóstoles a mis profetas no estas señales se seguirán a los que creen creen qué en Jesús vamos a ver si lo vemos acá en en, en, en el navegador señales sí. seguirán los que creen sí okay. Aquí está, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, perdón, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a poner aquí en contexto. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les da, hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esto está vigente esto está activo y nosotros tenemos que creer en Jesús, no en esto si nosotros creemos en Jesús, esto se manifestará ¿por qué? porque si Él dice mira, saná, y nosotros ya creemos de que Él sanó entonces realmente no va a ser mi poder mi autoridad, es la autoridad de Él en mí Él es el don de Dios en mí que yo pueda hacer esto. Igual echar fuera demonios, como digo, no significa andar en la calle ahí va, de, como dice la gente, exorcizar. ¿verdad? O hay un demonio, a echarlo. no, sino que esto es todo en obediencia. Va a comenzar por mis propios demonios o espíritus. ¿Me entiende, Que uno, uno contiene contra ellos Cuando uno conoce a Cristo, a veces eh, cree uno, pero no está totalmente libre. Tiene demonios, tiene espíritus inmundos y hay que echarlo fuera. ¿Me entiendes? Y es algo que la gente no, no, no conoce, no cree que eso, que eso pasa, entonces pues nosotros tenemos que ser libres de demonios, tenemos que, tenemos que ser libres de espíritus y mundos, y eso lo a veces lo vivimos cuando estamos en oración, a veces bostezamos, a veces lloramos, a veces nos pasan ciertas cosas en oración, que eso se está manifestando, esto, en mi nombre echarán fuera demonios, uno mismo puede echar fuera a los demonios, a los espíritus y mundos, cuando está en oración, para nosotros renunciamos a tu espíritu de tal, eh, oramos para que tú nos libre, etcétera, 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 y esos demonios se van a ir, van a salir de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, porque ya uno les ha dado lugar. Cuando uno peca, abre la puerta para que el Espíritu entre y, y lo va llenando. Entonces uno tiene que orar para echarlo fuera. En el sentido de, padre, líbrame de esto, padre, ayúdame. Y él también le va a poner la autoridad a mí a echarlo fuera. Padre, no nos echamos fuera a todo demonio. Renunciamos a todo Espíritu tal. Porque nos dieron la autoridad. No como le digo, no necesariamente que vaya en la calle y comience a echar fuera a demonios. Sino que el hecho de yo comenzar conmigo. Yo ser libre igual como dice hablar en nuevas lenguas como habíamos hablado del Espíritu con el Espíritu Santo y el don de lenguas pero no el don lenguas personal no el don de lenguas de don de lenguas sino que el, el hablar yo en lenguas de manera personal yo y Cristo y yo hablar de intimidad tomarán manos serpientes y verán cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán si uno cree en Jesús esto va a manifestarse Entonces por eso la, la idea es este es el Evangelio no es un evangelio moralista. No es un evangelio de seguir reglas y leyes. Es un evangelio de, de vivir el amor. Y todo esto que está aquí son manifestaciones de compasión. ¿verdad? Porque si yo veo que alguien está esclavizado, le voy a dar libertad. Eso es un amor. No lo voy a dejar ahí tirado o esclavizado. Entonces, el amor me dice a mí que lo tengo que echar fuera a los demonios. Porque Dios me está mandando un amor. Igual hablar nuevas lenguas. ¿En amor por qué? Porque uno, con la comunicación con Cristo... Yo también puedo expresarme con otras personas para que crean en el Evangelio. Las manos al verán cosas mortífera, igual por si nos quieren hacer daño. Y sobre el enfermo es poner sus manos y sanar. Son muestras de compasión. ¿Me entiendes? Son muestras de, de entender que si en este enfermo yo puedo poner las manos, pero si Dios me da la pauta para hacerlo. Por eso que miran que Jesús todo lo que hace está basado en esto. Ese es el Evangelio del Reino. Entonces eso lo tenemos que vivir. Tenemos que orarle a Dios para creer a Él para que esto se haga manifiesto. Porque ese es su evangelio, esa es su vida. Entonces, cuando uno lee los, los cuatro evangelios, todo le habla de esto, de esto que está acá, todo habla de lo mismo, de la compasión que él tenía. Porque dice, y por, dice eh, eh, como, vio como las ovejas como que eran sin pastor, y tuvo compasión de ellas, y les enseñó. Entonces, entonces mucho de lo que habla Jesús es, es que se conmovía, se comparecía, y terminaba haciendo algo. Pero esa compasión nace en un amor. Pero nosotros tenemos que buscar mucho, mucho, eh, buscar el amor, porque el amor nos va a incentivar a entender que esto es necesario para que las personas crean en él. Porque el Evangelio decía, y, y dar libertad a los apresados. O sea, ponen aquí eh, Lucas, 4, pues, Lucas 4. Ya con esto vamos a terminar. Lucas 4, Lucas 4. Aquí estáis. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los hijos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Entonces, esto es el Evangelio. Si se dan cuenta, esto casa con lo, lo que acabamos de leer. Y entonces tenemos que entender que es el Evangelio del Reino. Que todo eso lo hace Dios para manifestar y dar a conocer a su reino, su imperio. Que su imperio no es como el imperio de acá. Aquí le meten una pastita a uno para que uno se cure. En Dios es orar a veces para que uno se cure. Aunque también Dios nos puede decir, ah, agárrate la pastita, tómatela. Pero siempre hay una obediencia, siempre hay una misericordia, siempre hay un amor, siempre hay una enseñanza de parte de Dios que nos va a llevar a conocer y a entender el amor y por qué es que hizo lo que hizo a través del sacrificio expiatorio. Entonces, no sé si alguien tiene una duda o algo así. Podemos ver eh, acá. ¿No? Ah, exacto, sí, ¿Ah? sí, sí. 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 Ah, solo aquí les voy a hablar a ellos, porque como no escuchan, creo, de lo que ustedes haciendo, aquí les voy a, les voy a traducir. La, es, ah, está diciendo, comentando a Rafael Aguil, que lo tengo en llamada, y él aquí, no tiene eh, internet. Él está hablando de que tanto Jeremías como Jonás, ellos están predicando lo mismo que Jesús el arrepentimiento para, para perdón de pecados y que ellos manifestaron también el Evangelio en su tiempo eh, y que también pues como nosotros vimos, eh, somos eh, puestos como reyes, sacerdotes e, e incluso la palabra dice eh, se llamado dioses, ¿no? con de, con de pequeño, dioses ¿no? sois, pero como, como hombres moriréis eh, pero tenemos que tener el comportamiento el comportamiento de esas identidades y, y, y realmente así ser. Eh, ahorita, voy a regresar con don Rafael aquí ¿me dice? <ríe> Sí te sí, sigo, sí, Okay. Eh, entonces lo digo. entonces mire, lo que te, otra cosa que está diciendo ahorita don Rafael y tiene mucha razón es de que lo que les hablaba de, de los evangelios eh, ahorita hay un evangelio que están hablando de una buena nueva que prácticamente se basa en prosperidad prosperidad para tu familia, prosperidad una, un, realmente una falsa prosperidad de dinero y otras situaciones o cosas materiales que realmente son un falso evangelio ¿por qué? porque si se dan cuenta lo que acabamos de leer ahí arribita y fue lo que, como, eso es el resumen de lo que está diciendo don Rafael desde que dice que aquí lo fue impulsado el desierto pues no fue impulsado una mansión entonces tenemos que entender bien lo que Dios quiere. Dios quiere una prosperidad para nosotros, amén sí, pero ¿qué tipo es prosperidad? una prosperidad espiritual, y la prosperidad espiritual ¿cuál es? es amor, es justicia paz y gozo, esa es nuestra prosperidad, entonces uno tiene que como decía don Rafael, uno tiene que tener discernimiento espiritual y pedirle mucho a Dios para conocer cuál es el verdadero evangelio, porque a veces decimos bueno, aquel sabe bastante, el otro sabe poco pero aquí siempre el que, el que nos va a cuidar y pedirle que nos va a cuidar porque él es nuestro padre, nuestro rey, nuestro señor, nuestro salvador. Pedirle mucho a él, mira, señor, líbrame de falsa doctrina, líbrame del falso evangelio. Entonces pues es en, en Pedro dice, eh, orad por leche eh, por la leche espiritual no adulterada. ¿me entienden? Entonces eh, eh, habla de ahí la sana doctrina. Entonces nosotros tenemos que orar mucho porque hay mucha misericordia que nos libre del falso evangelio. Eh, si me gustan, eh, ahí le dejamos Para que nos aquí eh, Y primero Nos sí, vimos en, en la noche Igual yo le había comentado a, a, a Si podían de alguna manera eh, Mañana a las 3 de la tarde Espero que les hables de la salvación eh, Igual voy a levantar la misma sala ¿eh? Y si pues, ¿sí? está eh, Si no va a estar listo Igual le voy a, salir, voy a, voy a <risa> Entonces, eh, dejémoslo ahí, vamos a orar, después que hay un par de, un par de minutos allí. Eh, gracias por haber venido, gracias a ti mucho. Espero que iguales sus corazones se lo bendiga en todo tiempo, porque él conoce la disposición de cada uno. Y que Dios le su camino los, y, y les haga el entendimiento para conocer cuál es el, el misterio que tienen para ustedes y el la, y la amor y la recompensa que Dios tiene para cada uno de ustedes, así como lo hizo con Jesús. Eh, gracias por estar acá. Eh, Dios los bendiga y vamos a ver. Padre en te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por darnos la pauta de, de amarte, bendecirte y exaltarte. Ayúdanos para poder conocer más de ti, Señor, y cómo, cómo tú obras y cómo has hecho caminar a, a Cristo Jesús en obediencia, para nosotros ser imitadores de él en obediencia. Ayúdanos que aunque a veces no entendamos las, situ las situaciones que están pasando, ayúdanos a, a creer en ti, a confiar en ti. Que, saber todo, que todo tú lo haces para, para bien, para bendición, para justicia, para amor, para exaltación de tu nombre y para, para vivificación de nuestros espíritus en Cristo Jesús. Te agradecemos por el gran amor que nos has dado. Te, te, te entregamos nuestras fuerzas todo el día de hoy. Te entregamos en eh, nuestro corazón. Te enséñanos a amar. Te entregamos nuestra mente también. Queremos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, que lo bueno es amar. Eh, y a veces no sabemos cómo hacerlo, gracias Padre. Cometemos muchos errores en, en la manera de amar así que te pedimos que nos enseñes a amar nos enseñes a ser obedientes nos enseñes a vivir el Evangelio y a creer en el Evangelio y que vivamos en, la, en, en ese fundamento de la compasión que no lo hagamos para, para, para dar luces o, o que nosotros lo hacemos sino entender de que es para, para bondad y para, para manifestar ese amor de tu Hijo Jesucristo a las personas que ellos crean en tu Hijo Jesús, no en nosotros sino en tu Hijo Jesucristo gracias por este tiempo yo primeramente voy a retomar la lectura el día lunes para poder pues conocer más de ti, te agradecemos por esta bondad y amor y gracias. gracias, Padre en nombre de Jesús, gracias a todos los que están acá, entonces primero Dios nos vemos eh, el lunes y mañana o en la noche también eh, nos escuchamos en la noche sí Sirio. ¿Sí,